0: Alors, ce que je vais faire, c'est une sorte de... Je ne vais pas revenir sur l'ensemble de l'œuvre, d'autant que je ne suis ni le seul conférencier, ni le seul susceptible de le faire, tant s'en faut. Si j'ai intitulé ces Ces propos-remarques sur Gauguin, c'est parce qu'en effet, je vais m'arrêter à quelques points, plus ou moins précis, pour essayer de vous montrer en réalité comment me semble-t-il, euh, fonctionne l'œuvre de Gauguin, euh, en se, si on la considère en se dégageant d'un certain nombre d'habitudes de pensée, euh, et en particulier, euh, ce qui j'espère ne vous scandalisera pas trop, en euh, prenant l'ordre chronologique dans un sens et dans l'autre, c'est-à-dire tantôt en le descendant, tantôt en le remontant, et en... Euh, Ne considérons pas non plus nécessairement que ce qui s'est passé en Océanie et ce qui s'est passé en Bretagne euh, antérieurement soit profondément différent. Euh, En vérité, c'est juste l'inverse que je voudrais vous montrer, et comment euh, Gauguin, si j'ose dire, fabrique de l'Océanie comme il a préalablement fabriqué de la Bretagne. Je m'expliquerai quand même sur ce terme. comment il est susceptible de confondre, somme toute, les deux lieux qui sont aussi mythiques ou aussi fantasmatiques l'un que l'autre. Je ne suis, semble-t-il, pas tout à fait le seul à penser ainsi, puisque euh, je me réclamerai euh, imprudemment de l'autorité d'Apollinaire. Apollinaire Apollinaire n'est pas nécessairement un auteur que l'on s'attend à avoir cité euh, à propos de Gauguin, euh, il n'en demeure pas moins que, de façon relativement. Euh, qui restait relativement inaperçue, à l'occasion d'une exposition chez Ambroise Vollard euh, en, en 1910, euh, Gauguin dans un de ses articles de critique destinés à un quotidien, euh, écrit un texte dont je n'ai gardé que quelques, que quelques fragments, euh, naturellement, direz-vous, parce qu'ils allaient dans le sens de ce que je voulais suggérer, euh, c'est certain, euh, mais aussi parce que euh, Apollinaire emploie un certain nombre de mots, d'un certain vocabulaire que certains ici me trouveront seront surpris de m'entendre employer euh, des, termes de, des termes de piété euh, ou des termes de liturgie euh, puisque je n'ai pas besoin de lire ce texte comme vous le voyez pour euh, Apollinaire il n'y a pas de différence entre les lieux et entre les, les époques il y a ce qu'il appelle le même esprit de piété euh, il y a ce qu'il considère comme une peinture liturgique avec un sens symbolique, je passe sur l'allusion désobligeante à l'égard de, de l'impressionnisme qui, en, en 1910, est au fond quasiment un coup de pied obligé. Euh, mais ce qui m'intéresse au fond le plus, j'aurais pu me contenter de cette phrase, c'est ces paysages bretons et ces paysages marquisiens interprètent un sentiment unique de piété artistique devant les merveilles décoratives et sans cesse renouvelées de la nature. Voilà mon hypothèse de départ. Et euh, cette hypothèse de, de départ, il me faut dans, dans un premier temps la, l'expliciter en des termes qui sont à la fois euh, d'iconographie et d'histoire. Et euh, pour cela, je me concentrerai, mais dans le cas de l'œuvre de Gauguin, il est assez difficile de faire autrement, sur un sujet, sur un motif, si vous voulez, dont il a euh, largement contribué à modifier la représentation, qui est euh, le, la femme, qui euh, qu'elle soit considérée comme un nu féminin ou qu'elle soit considérée comme un visage ou qu'elle soit considérée comme un portrait. Étant entendu qu'il y a de grandes différences entre ces trois modes de représentation. Euh, Ce que que l'on montre le plus volontiers de Gauguin, ce que l'on aime de Gauguin, semble-t-il, ce sont des euh, tableaux dans le style de celui-ci euh, qui, comme vous le voyez, dans un paysage que euh, euh, Apollinaire aurait certainement dit euh, décoratif, euh, mais avec des couleurs qu'il aurait également qualifiées de symboliques (couleurs de la du sol, de la végétation, etc.), montre deux femmes dont l'une est nue dans les vagues, l'autre en train d'achever de, de se déshabiller. Alors qu'un homme semble pêcher euh, dans le lagon. Bon. Cette thématique est récurrente dans l'œuvre. Euh, je vous incite en, en tout et pour tout deux autres exemples. Donc ici on est en 1892, c'est-à-dire pour mémoire lors du premier séjour de Gauguin euh, en Océanie, c'est-à-dire à Tahiti exclusivement. Là on est en 1897, donc deuxième et dernier séjour en Océanie, période tahitienne, où l'on retrouve, bon, il y a évidemment des modifications d'un tableau à l'autre, mais enfin, on retrouve grosso modo la même thématique de ces corps nus, Dans la nature, une nature qui est à la fois celle de l'eau, de la végétation, des arbres et même ce que je n'ai pas signalé dans le tableau précédent, une sorte de de fleurs, euh, plus ou moins, euh, qui ne correspondent généralement à aucune espèce euh, botanique repérée. Troisième et dernier exemple, ce tableau que vous pourriez voir d'ailleurs aussi à Paris, puisqu'il n'est pas au Grand Palais, mais il est dans l'exposition de la collection Hansen euh, au musée Jacques-Marandré. C'est deux thaïtiennes. Et je ne doute pas que vous ayez déjà remarqué qu'entre ce tableau de 98 et le tableau de 92 que je viens de vous montrer, il y a, outre évidemment un sentiment de, de familiarité considérable, un élément qui est pour identique, qui est la figure un peu reculée à l'arrière-plan de, de la jeune femme déhanchée, les bras écartés. Euh, je vous le rappelle, à titre de preuve, vous la trouvez ici, vous la trouvez là, toujours sous... Je ne sais pas si vous avez, voyez la flèche sur l'écran ou pas Bon, alors ça. Bon, ok. Donc, euh, vous la voyez là. Donc, il faut que je, j'adapte mon vocabulaire. Vous, vous la voyez dans la partie gauche euh, du tableau et vous la voyez ici, dans la partie arrière gauche du tableau, euh, au-delà de la ligne de, de, de séparation de, de, de la terre et de l'eau. Bon. Vous verrez plus tard pourquoi je, j'ai choisi de m'intéresser particulièrement à cette figure. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en réalité, Gauguin n'a. Pas pu voir ce genre de scène. Pour des raisons simples, euh, la plus simple étant que euh, la nudité était euh, proscrite et pourchassée au nom d'une morale euh, sur laquelle je ne me prononcerai pas, euh, qui était celle des missionnaires, euh, que ces missionnaires fussent euh, catholiques ou protestants puisqu'il y avait les deux, euh, et d'une morale qui était aussi la morale républicaine telle qu'était supposée la faire respecter les gendarmes et l'appareil de justice, dont vous devez savoir, a priori, que leurs relations avec Gauguin ont rarement été bonnes. La, la vraie représentation des tahitiennes en 1892, c'est ceci, c'est-à-dire ce que ce sont les mêmes... Euh, jeune femme, euh, mais vêtue, euh, boutonnée jusqu'au col, euh, boutonnée jusqu'aux manches, jusqu'aux poignets, de robes euh, que, que l'on dit de type missionnaire, qui ont été conçues, conçues et cousues pour que euh, aux, la, la plus petite superficie de peau soit visible. C'est-à-dire que ces robes recouvrent l'intégralité du corps, ne laissant visible que les mains et la tête. Euh, dans cette vignée, alors j'ai mis les, les titres en thaïtien, même si c'est un thaïtien quelquefois imparfait de, de, de Gauguin, et sa traduction, euh, bon, vous pouvez constater que par ailleurs, dans ce tableau, euh, on est plutôt en présence d'une figure qui est assez classiquement une figure de, de mélancolie aussi bien dans, dans la posture que dans, dans le regard et cette posture de, de mélancolie va de pair avec la présence à la fois dans la main de la jeune femme et euh, comme sorte de motif flottant derrière elle, d'une, de fleurs de tiare, c'est-à-dire de fleurs renommées pour leur odeur et qui sont Associé à la nature euh, tropicale et à ses ses charmes, voire même à ses envoûtements, dont cette Vainée, vêtue, assise sur ce qui semble un canapé, donc dans un intérieur évidemment occidental ou euh, occidentalisé, ne, ne bénéficie plus. Et cette. Autre représentation de la femme, la représentation qui est au fond la plus conforme à la réalité historique que Gauguin a en face de lui, on la trouve aussi fréquemment affichée que l'on trouve l'autre, c'est-à-dire la nudité fantasmée plus conforme sans doute aux attentes de Gauguin lui-même et des occidentaux. Euh, ce, ce tableau qui, lui, est, est dans euh, l'exposition « mais euh, Meraïm et toi, toi, no », c'est-à-dire Téamana", là j'ai oublié de mettre la traduction, Teamana a de nombreux ancêtres, étant euh, de ce point de vue-là un tableau absolument programmatique, puisque Teamana, c'est-à-dire la Vainé, la compagne euh, de Gauguin à ce moment-là, est vêtue de la fameuse robe de type euh, missionnaire, elle se conforme donc au code de la moralité euh, que la puissance coloniale a euh, introduit. Elle tient cependant en main un éventail qui, lui, est un éventail de type euh, thaïtien, mais surtout, elle est euh, debout, semble-t-il, devant un fond euh, qui est composé de, de trois parties, euh, et qui fonctionne, pour ainsi dire, sur le mode d'une équation, encore faut-il en résoudre les inconnus. Euh, la partie inférieure, c'est très simple. Ce sont des fruits, ce sont des mangues, ce sont des fruits exotiques, et ils re, il renvoient évidemment à la situation. La deuxième, cette sorte de pseudo, pseudo, peinture murale, avec une figure de femme euh, seulement vêtue d'un, d'un pagne et qui est flanquée d'une figure que l'on voit de, de profil. Ceci, dans la partie gauche du tableau, donc à la droite de et d'une troisième figure moins visible dans la partie droite, renvoie à l'iconographie du culte ou des cultes polynésiens. Vous allez en voir de nombreux exemples Ensuite... Euh, en 1892, ces cultes sont évidemment interdits et euh, tout ce qui renvoie à l'ancienne religion, ce que euh, Gauguin appellera l'ancien culte maori, il fera même un cahier d'images intitulé l'ancien culte maori, est proscrit, la plupart des, des éléments ayant été détruits ou pour d'autres, ayant rejoint des collections ethnographiques euh, en métropole. Euh, Troisième élément de cette équation, ces inscriptions qui peuvent vous paraître un peu énigmatiques en jaune sur fond gris, euh, ce sont des variations euh, plus ou moins exactes, plutôt moins que plus d'ailleurs, que Gauguin réalise à partir de pétroglyphes qui ont été relevés sur l'île de Pâques. L'île de Pâques est à quelques milliers de kilomètres de Tahiti. Il n'y a que des rapports très lointains entre la civilisation pascoine et la civilisation tahitienne, mais Gauguin, dans son répertoire de sources, dispose de relevés de ces écritures qui apparaissent comme autochtones, ou, si l'on veut employer, tous ces termes aujourd'hui sont évidemment assez malsonnants, ou au fond, pour ainsi dire, indigènes. Donc, vous avez Théamana, vêtue de en calpe, devant ses nombreux ancêtres, qui sont Tahitiens ou Pasquans, les deux euh, registres supérieurs, renvoyant évidemment à des civilisations. Indigènes qui, l'une et l'autre, ont disparu en 1892. Ce tableau, en réalité, n'est absolument pas, comme on le lit quelquefois, sorte de portrait amoureux que Gauguin dédierait à sa compagne. C'est une sorte de manifeste sur la situation de la population tahitienne dans, dans un cadre d'acculturation où elle est privée de l'exercice de la religion autochtone et où elle est privée par ailleurs aussi de renvoi, de, de référence à d'autres civilisations du bassin pacifique. C'est une peinture qui a une signification au moins autant politique que personnelle, autobiographique ou sentimentale. Du reste, je connais assez peu d'œuvres de Gauguin que l'on puisse qualifier de ce, de ce dernier terme. Vous voyez donc comment cette iconographie, si on peut dire, de la thaïsienne réelle s'oppose assez franchement à l'iconographie de la thaïsienne fantasmée, celle d'autrefois, celle qui a disparu. Et euh, je vous montre un... Dernier contre-exemple par rapport à la première moitié de cette iconographie thaïtienne, Je vous, bon, vous vous souvenez du premier tableau, des deux, femmes sur la plage avec le, des deux femmes nues sur la plage avec le pêcheur, voici un tableau de 1894, ce qui est intéressant parce que c'est un tableau qui lui est peint en France, 94-95, c'est la période du dernier retour de Gauguin en Europe, Femmes allongées sur la plage, elles sont vêtues, cette fois-ci il n'y a pas de robe missionnaire, mais il y a euh, paréo et blouse blanche, euh, allongées ou assises dans ces postures de, de, un peu rêveuses, un peu mélancoliques, un peu immobiles, si l'on peut dire, que Gauguin attribue régulièrement à ses représentations féminines, et au fond, le tronc de l'arbre, que l'on retrouve d'un tableau à l'autre d'ailleurs, divise le tableau en deux zones. La première, en avant de l'arbre vers nous, c'est l'actualité, c'est la contemporanéité. L'arrière-plan, avec les deux figures nues et surtout la statue ou quasi-statue, ou apparition d'une figure divine, qui d'ailleurs vous fait naturellement penser à celle que vous avez vue dans le tableau précédent, c'est ce qui a disparu. C'est l'ancien culte maori et l'ancienne civilisation maori. Si l'on ne prend pas conscience de cette division, de ce qu'elle sous-entend dans l'œuvre de Gauguin et des raisons pour lesquelles, à ses yeux, ce qu'il peut peindre à Tahiti, sera soit sous le signe du regret, soit sous celui de la espèce de compensation de ce regret, je crains qu'on on ne manque une bonne partie de, de l'essentiel de son œuvre. Car la Tahiti que connaît Gauguin, c'est laquelle C'est celle-ci. Car on dispose aussi naturellement, d'une documentation photographique non pas très abondante, mais enfin pas non plus si difficile que cela à à se procurer, sur la réalité des choses. Voici euh, une photographie de de Spitz, qui est un photographe qui s'est installé à Papette. Alors il se trouve par un hasard malencontreux que c'est la rue du Commerce, notion avec laquelle Gauguin aussi a quelques, quelques désaccords. Et vous voyez à quoi ressemble Papet, c'est-à-dire une espèce de sous-préfecture, avec des, des, des bâtiments évidemment construits à, à l'occidental, et des Thaïciennes et des Taïtiens qui sont évidemment vêtus comme il convient qu'ils soient vêtus. D'ailleurs, si vous regardez bien, vous devez d'ailleurs voir mieux que moi, en un sens au, au centre du tableau, là, sous l'épicerie Crawford Company, vous avez un groupe avec une femme, euh, non pas celle qui est euh, à droite, qui semble être une européenne, mais celle qui est à gauche, debout, vêtue de blanc, qui porte précisément l'une de ces grandes robes pudiques, euh, morales, dont j'ai euh, déjà parlé précédemment. Euh, je vous montre... une. Deuxième, et ce sera tout, photographie euh, renvoyant à l'état de Tahiti quand Gauguin euh, s'y trouve, c'est celle-ci. Euh, c'est un portrait photographique réalisé par le même euh, Georges Spitz de Pomaré V, qui est le dernier roi de Tahiti et qui euh, meurt euh, au moment où euh, Gauguin arrive à Papette. Euh, si j'ai dit tout à l'heure de la rue du commerce qu'on dirait une rue de sous-préfecture, euh, on peut dire à plus forte raison que ce monarque thaïtien, issu d'une longue lignée royale qui remonte au moins au siècle précédent, est pour la photographie officielle sommé de s'habiller comme un fonctionnaire de la Troisième République française avec le bicorne, les plumes, les, 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 les parements du, du vêtement administratif, et ainsi de suite. Donc, la, la, le, les contemporains de Gauguin, voici, si j'ose dire, à quoi ils ressemblent. Pour euh, venir alimenter, en somme, mon opposition entre une Océanie fantasmée et une Océanie réelle. Dernier élément, et ensuite on On va avancer un petit peu. Cette opposition-là que j'ai pour l'instant matérialisée à travers des images, on peut aussi la matérialiser à travers des textes, des textes de Gauguin. Euh, Pour ne pas être trop long, d'autant que nous avons commencé un peu en retard, je vous en montre deux en tout et pour tout. Celui-ci, que je ne lis pas, que vous lisez par vous-même, est une lettre de la fin de l'année 1890, donc avant le départ, naturellement, que Gauguin adresse à l'un de ses amis peintres danois, Villumsen, dont on connaît fort bien bien l'œuvre. Vous voyez que l'on est face à un un propos qui est un propos totalement euh, en un sens euh, voué euh, à l'échec, puisque Gauguin explique très clairement que l'Europe est perdu, que ce sera le royaume de l'or et tout est, avec un T ça aurait été mieux, tout est pourri et les hommes et les arts et que par opposition Tahiti est l'Éden, c'est l'Éden où l'on n'a pas besoin de travailler pour se nourrir alors qu'en Europe on obtient qu'après un labeur sans répit la satisfaction des besoins, qui n'est pas la même chose que la satisfaction des désirs, alors que les Tahitiens ne connaissent de la vie que les douceurs. On pourrait faire une longue explication euh, biographique de ce texte, euh, en rappelant à quel point euh, Gauguin, dans la seconde moitié des années 1880, c'est-à-dire après la séparation euh, avec Met, euh, a connu la misère, réellement. Jusqu'à, quelquefois, devoir emprunter à des amis de quoi acheter des médicaments, par exemple, pour son fils, dont il avait la, il avait la charge. Ces tentatives désespérées de commis voyageurs vendant des bâches imputrescibles ça ne s'invente pas. Donc quand Gauguin parle de la misère, de la toute-puissance de l'argent et du, du, du froid et de la faim, le froid en particulier, qui pourrait être d'ailleurs le froid de Copenhague, et il parle en connaissance de cause. On pourrait aussi faire une lecture beaucoup plus politique de ce texte et rappeler que Quand, en 1890, Gauguin écrit ceci, il s'inscrit dans une filiation intellectuelle et idéologique extrêmement nourrie, qui passe naturellement par les socialistes français, qui passe tout autant par le marxisme, puisqu'en 1890 on est pleinement autorisé à utiliser ce terme, et que la critique de l'Europe pourrie par l'or que fait Gauguin, c'est la critique que vous trouvez dans les textes de Marx et d'Engels à partir de la fin des années 1840. Donc il y a aussi dans l'œuvre de Gauguin un arrimage idéologique et politique qu'on ne peut pas passer sous silence, d'autant plus que, évidemment, quand il a... Parvient enfin à Tahiti, eh bien, sans surprise, puisque je vous en ai déjà montré les images, euh, il ne trouve pas des habitants heureux, des paradis ignorés de l'Océanie. Il trouve des indigènes qui sont contraints de s'habiller, de travailler, de penser comme euh, la puissance coloniale. Je suis désolé, mais c'est le terme. Euh, les contraints de s'habiller, de penser et de travailler. Et cela donne le, le deuxième texte, où vous allez retrouver le malheureux « Pomaré 5 », cette tirée de à Noah, Noah si j'ai précisé édition de 1966, c'est parce que c'est l'édition qui, avait été, qui a été débarrassée en se fondant sur le manuscrit originel de Gauguin de toutes les améliorations, entre guillemets, pseudo-poétiques qui avaient introduites Charles Maurice. Euh, ce, le, ce récit-là, ces paragraphes-là, sont absolument euh, en un sens essentiel puisque Gauguin arrive, le roi meurt, il assiste aux funérailles, je vous passe le détail de la description tragicomique des funérailles de Pomaré V. « Avec lui disparaissaient les derniers vestiges d'habitude maori c'était bien fini, rien que des civilisés. J'étais triste, venir de si loin pour trois points de suspension. C'est-à-dire que le premier contact que Gauguin a avec Tahiti se place sous le signe du deuil, mais ce n'est pas tant la mort du monarque qui l'affecte, que la disparition de de ses habitudes maoris, de cette culture qu'il était au fond venu rejoindre. Évidemment, en l'idéalisant, évidemment, en se trompant, on peut dire lourdement, sur la réalité de la situation, mais euh, cet échec fait si l'on peut dire, pleinement euh, partie de la dynamique propre à l'œuvre de Gauguin. Donc, L'Europe est perdue, mais Tahiti ne sera pas un paradis miraculeusement épargné à l'inverse. Que reste-t-il à Gauguin Évidemment, il y a deux solutions. Ou bien il capitule, par exemple, il revient, il rentre en France. Ou bien il essaie de raviver le feu au milieu de toutes ses cendres. Et c'est là que l'on en vient à ce ce qui me semble justifier tout à l'heure le terme de fabrication que, de façon plus impertinente encore, j'appelle souvent des bricolages. Parce qu'il faut bien comprendre que les peintures de Gauguin qui renvoient à la civilisation tahitienne sont des montages inexa, hybrides, hétéroclite, dans lesquels il essaie, avec le peu qui reste, de fabriquer une représentation de cette civilisation qui a disparu. Alors, l'un des exemples est très connu, et d'ailleurs il est dans l'exposition, je ne le rappelle que pour mémoire. Euh, Paraï temarae, on traduit par là et le temple, le marae, en réalité, ce n'est pas un temple, c'est une esplanade, c'est un espace euh, en plein air, euh, circonscrit, dans lequel a lieu le culte, mais euh, n'imaginez euh, surtout pas un temple avec euh, des colonnes et un toit. Bon, ce marae, est l'espace sacré de la civilisation tahitienne. On en voit encore des vestiges, en particulier dans l'île de Moréa, euh, qui a été un peu moins complètement, euh, j'allais dire massacrée, mais enfin, c'est péjoratif, évidemment. Euh, pour indiquer euh, qu'on est là face à une représentation de l'époque maori, Gauguin peint une balustrade. Il peint aussi à l'arrière-plan un tiki, c'est-à-dire une statue de pierre censée représenter le dieu. Et, comme dirait dirait Apollinaire, les couleurs sont symboliques, c'est-à-dire que les couleurs de la végétation au premier plan, rose, violet, pourpre, etc., sont les couleurs à la fois qui signent l'irréalité et euh, la beauté d'un monde disparu. Les Maraës n'avaient pas pour autant que l'on sache, de balustrades de ce type-là. Les marais étaient bordés par des blocs de lave. En tout cas, ce que l'on peut voir encore sur place sont ainsi. De toute façon, s'il y avait eu balustrades, elles n'auraient certainement pas été celles que Gauguin a inventées. Il les a inventées à partir d'un motif. Sans doute avait-il vu chez un Collectionneur ou simplement chez un occidental, un, une boucle, une, un ornement d'oreilles marquisien. Les îles Marquises sont à notable distance de Tahiti, du type de celui que vous avez là, oreille percée. Bon, vous comprenez comment ça fonctionne. Donc, ce n'était pas celui-ci qu'il a vu, mais un relativement proche qu'il a dessiné à partir duquel il a déduit ce motif de grec et de tête stylisée. Mais si l'on veut être ethnographiquement exact, c'est un marae chimérique conçu à partir d'un ornement d'oreille marquisien qui enclôt un espace dans lequel se trouve un tiki, qui lui-même est en grande partie fantasmatique, puisque la plupart des tikis avaient été euh, renversés, jetés dans le lagon sur euh, la, la demande insistante, dirons-nous, des autorités civiles et religieuses à Tahiti. Ça, c'est ce que j'appelle un hein, bricolage ethnographique. Si vous regardez le tableau sans ces éléments de décryptage, vous pourriez penser que Gauguin peint ce qu'il voit. Non. Non, nullement. Gauguin crée en peignant un paysage d'un autrefois qui n'a de toute façon jamais existé en ces termes. Bon, premier exemple. Deuxième exemple. Gauguin, c'est, et là on se rapproche encore davantage de la question de l'iconographie féminine dont j'ai parlé tout à l'heure. Gauguin est parti avec un, un ensemble de documentation de gravures, de photographies assez abondantes, parmi lesquelles des photographies des bas-reliefs de Burubudur. Je vous rappelle que là, on est sur l'île de Java, on est quelques siècles avant Gauguin, dans des représentations religieuses bouddhistes qui n'ont évidemment aucun rapport avec la situation religieuse de Tahiti. Euh, dans cette photographie, je ne sais pas si avec cette machine on peut agrandir. Euh, bah non, ce n'est pas ce que je voulais. Bon, alors on va arrêter. Si, peut-être. Bon, voilà. On peut isoler, en tout cas. Bah, si ça marche. Vous voyez ces figures féminines. Je vérifie quand même. Oui, c'est un peu flou. Ces figures féminines qui font une sorte de geste, les mains jointes, euh, légèrement, le buste légèrement plié en avant les deux là et vous regardez également la manière dont le sculpteur de Borobudur a représenté la végétation c'est-à-dire qu'il utilise une sorte de signe de buisson si l'on peut dire assez stéréotypé je pense qu'on est face à des productions d'ateliers aussi donc il faut rationaliser la production de, de, de bas-relief et de manière répétitive il résume l'arbre à un tronc droit et une grosse boule Bon, ce qui est beaucoup plus une espèce de pictogramme standardisé de l'arbre qu'une représentation de l'arbre. Bon, mais je m'attache à ces deux éléments pour quelle raison Parce qu'ils voyagent en réalité dans toute l'œuvre de Gauguin. Et ils sont l'une des matrices à partir desquelles il est susceptible de produire des variations qui vont toutes aller dans le sens de cette imagination de l'ailleurs, de l'imagination de l'avant, mais à partir d'un modèle javanais, euh, et non pas, évidemment, thaïtien. Alors, on va revenir à, euh, au cours normal du discours. Exemple. 1918, pardon, 1899, Roupé-Roupé, la cueillette des fruits. Vous retrouvez dans la partie gauche de l'œuvre et à l'arrière-plan aussi, ce que j'appelais le signe buisson de manière assez flagrante, en particulier la partie euh, extrême gauche du du tableau, vous retrouvez la la, la posture des jambes légèrement pliées, des mains jointes, le geste de l'offrande, la femme qui tient contre elle une corbeille de fruits et, comme Gauguin, ce n'est pas toujours si simple, mais j'y reviendrai plus tard. Vous voyez que une troisième figure féminine, elle vêtue de cette tunique verte, cueille un fruit. Vous pouvez imaginer d'ores et déjà que le geste de la cueillette a une signification, comme dirait Apollinaire, liturgique. Et qu'il y a en effet une question de piété, voire même à la circonstance de piété chrétienne, dans la présence de ce geste d'une cueillette bon. on est en 1899 on est lors du deuxième séjour peu de temps avant que Gauguin ne quitte Tahiti pour les marquises et c'est si j'ose dire toujours la matrice bourou qui fonctionne qui est efficiente pour donner naissance à un certain nombre de motifs humains et végétaux dans ce tableau Mais, pour monter nettement, vous revenez au premier séjour, 1891-1892, je vous montre un détail de ce tableau qui est dans l'exposition Yaorana Maria, je vous salue Marie, euh, qui est en effet un tableau à, à sujet explicitement chrétien, dans lequel Gauguin, Place au deuxième plan la figure des deux orantes ou des deux adoratrices venues des bas-reliefs de Bourreau-Boudou. Je me borne assez à ces deux exemples dans le champ de la peinture, mais je pourrais vous en donner bien d'autres. Ils sont récurrents. Ils fonctionnent, pour ainsi dire, comme des signes que Gauguin peut déplacer d'un tableau à un autre. En fait, c'est presque une production par montage où des éléments semi-autonomes peuvent peuvent être dupliqués et voyagés d'un tableau à un autre en subissant un nombre relativement restreint de changements formels, évidemment des adaptations à l'échelle, à la composition, mais somme toute grand-chose. On pourrait presque dire, même si ce serait un anachronisme, que Gauguin travaille par collage. Il réunit des figures venues d'une source et il peut ainsi les faire resservir, pas à l'infini, mais presque. Parce qu'elles peuvent servir dans la peinture, elles peuvent servir dans la sculpture. Alors là, vous en avez un exemple vous retrouvez la posture de Laurent, euh, mais vous, vous constatez d'après le, le visage que l'on n'est évidemment plus cette fois-ci ni à Borobodour, ni même dans une peinture dominante chrétienne comme la peinture précédente, mais que euh, Gauguin, au fond, place au-dessus de ce corps venu de Borobodour une tête qui est-elle une tête thaïtienne hybride de registres pour composer sa figure. Or, c'est une figure sculptée dans le bois. Cette sculpture sur bois dont Gauguin produit relativement peu d'exemplaires et exclusivement au cours de son premier séjour, évidemment, tous les commentateurs la rapportent à sa volonté de recréer ranimer les cendres, ou comme il dit, de raviver les cendres, c'est-à-dire de recréer des sculptures qui soient quelque chose comme les objets de culte disparus, qui ont été jetés ou qui ont été brûlés, parce qu'ils servaient à une religion considérée comme païenne. Et on le sait d'autant mieux que, ceci étant le verso de ce cylindre de bois... Le recto, c'est la figure de la déesse Ina qui appartient en effet au, euh, si l'on peut dire, c'est un petit peu euh, déplacé comme langue, au panthéon maori. Et donc, si vous voyez, d'un côté du cylindre, vous avez une divinité maori à peu près telle que peut-être elle pouvait avoir été représentée et qui vous renvoie au tableau de Théamana à de nombreux ancêtres, puisque c'est la même figure féminine que vous avez vue peinte dans le registre médian à l'arrière-plan du portrait. Et au revers, vous avez cette hybridation de javanaise et de tahitiennes qui, si l'on peut dire, donne la, la réplique à la figure peut-être plus vraisemblablement polynésienne qui apparaît au recto. C'est là encore du du bricolage de figures à partir d'éléments pris dans différentes civilisations qui sont tout à fait étrangères les unes aux autres. Autre exemple de ce bricolage, l'idole à la coquille. Très bien, l'idole à la coquille, c'est l'archétype de la sculpture de Gauguin à la manière tahitienne. mettons et pour que ce soit encore plus proche d'une forme d'authenticité Gauguin insère un un coquillage dans la la nacre fait office somme toute d'auréole derrière la tête de la divinité on pourrait déjà objecter que l'idée d'une divinité thaïtienne pourvue d'une auréole c'est déjà une hybridation de symbolique religieuse un peu peu singulière mais surtout Cette posture-là, assise, elle n'est pas euh, issue de l'iconographie polynésienne. Elle est évidemment issue de l'iconographie bouddhiste. Et donc, vous pouvez conserver le titre originel de l'œuvre et appeler cette sculpture « Idole à la coquille ». Et dans ce cas-là, vous abondez dans le sens de Gauguin Ou bien vous pouvez considérer que c'est une sorte d'adultération entre la figure classique du Bouddha et des aménagements plus ou moins polynésiens que Gauguin lui fait subir. Or, la figure de Bouddha, évidemment, elle est dans les planches photographiques que Gauguin a apportées, mais elle est aussi beaucoup plus simplement dans sa propre gravure. En 1899, 1900, 1900 dans les dernières années de sa vie, mais il l'a déjà fait précédemment, Gauguin réalise par la gravure une espèce de répertoire de Dieu et évidemment une sorte de, de dictionnaire des différentes formes de divinité qui lui sont d'autant plus chères, somme toute, que ce sont celles dont il se sert depuis, en 1900, quasiment 10 ans, pour fabriquer ses propres figures. Mais ici, c'est clairement une figure de Bouddha. Dans l'idole à la coquille, c'est une figure de Bouddha, si j'ose dire, transformée, aménagée. Là, vous avez une gravure de, 1800, de 1900. Pardon. En voici une autre, antérieure, de 1893 sur 1894, la période parisienne, où vous avez au centre une sorte de mixte de l'idole à la coquille et de Bouddha dans une sorte d'auréole qui peut-être aussi bien le coquillage nacré qu'une auréole de sainteté. Vous avez la figure de Ina à droite et la figure sans doute répété d'Ina et de son partenaire divin qui répond au nom de Tefatou, euh, qui, qui appartient aussi à la, à la religion polynésienne, tel que euh, Gauguin l'a dessiné dans d'autres œuvres. Et ceci s'appelle le Dieu. En réalité, c'est une sorte de, de compression, si l'on peut dire, de, de réunion, ce serait plus heureux, de, différentes, de différents modes de représentation de la divinité c'est-à-dire en effet d'une forme de piété, mais empruntée à différentes sources qui se trouvent réunies pour euh, donner cette image qui, du point de vue de la géographie culturelle, est quand même terriblement hétéroclite, mais qui trouve sa, son unité dans la pensée de Gauguin et, à plus forte raison, évidemment, dans la composition même de Gauguin. À quoi aboutissent ces bricolages mythologique et ethnographique, à des représentations de cérémonies qui sont tout aussi imaginaires que euh, là, que Parahit et Marae. Gauguin n'a pas vu ceci, qui est un tableau d'ailleurs qu'il peint lors de son... De, 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 quand il rentre en France, le jour de Dieu. Ceci, avec une représentation qui est assez proche de celle qu'il attribue généralement à la déesse Ina. Au centre, sur un tertre, avec des femmes qui apportent des offrandes, avec d'autres nues, certaines d'ailleurs dans des positions presque euh, d'enfants nouveau-nés, puisque ce seraient les enfants de de la déesse, et ces femmes au bord de la mer à l'arrière-plan, drapées dans de grands paréos de de couleurs, ça, c'est de l'ordre de la fabrication à partir de certains de ces éléments euh, à la fois disparates et cohérents dont je parlais. Et une fois de plus, je le rappelle parce que sinon je craindrais de ne pas le dire assez souvent, euh, la, euh, la couleur, et en particulier les couleurs impossibles, entre guillemets, les couleurs évidemment non imitatives du premier plan, que ne justifient ni des reflets ni je ne sais quelle explication matérielle, ce sont, les couleurs du, ce sont les couleurs de l'imaginaire parce que la scène entière est dans le registre d'une imagination, mais fait d'une imagination rétrospective ou, si l'on veut aussi, d'une imagination nostalgique. Et on en dirait évidemment exactement le même, de même de, cette, de ce tableau qui est antérieur, euh, qui s'appelle « Autrefois ». Il s'appelle « Autrefois » parce que c'est en effet le meilleur titre que Gauguin puisse lui donner pour le situer justement dans le temps. C'est ce qu'il n'a pas vu. C'est ce qui était non seulement antérieur à la mort du malheureux roi Pomaré, mais antérieur à l'arrivée des euh, premiers bateaux, des premiers navigateurs et ainsi de suite. Et vous retrouvez ce rapport à la couleur qui est cette couleur euh, au fond fantasmée euh, de l'avant. Voilà un premier élément. Voilà comment euh, Gauguin construit son iconographie par pièces et morceaux. euh, Je dis c'est une sorte d'art du montage. Et évidemment, comme vous l'avez constaté, la figure féminine est généralement centrale dans ses représentations. Oui, mais la figure féminine, c'est encore un peu vague. On peut être plus précis. Car il y a dans toute cette production de la peinture de, de Gauguin une figure qui prend une importance récurrente et on la comprend très aisément à partir de ce que j'ai déjà mentionné. Donc c'est la figure d'Ève. Alors vous avez je vous en ai déjà montré des Èves thaïsiennes qui seraient en somme des Èves avant le péché originel avant la sortie du paradis terrestre donc avant la cueillette du fruit défendu on va y revenir et elle envisage un lieu disparu où ces baigneuses nues sont possibles mais cette Ève, elle apparaît telle qu'en elle-même donc toute l'iconographie de la tentation ou toute l'iconographie du péché originel qui structure une partie de l'œuvre de Gauguin dans toute, la, dans toute sa dernière décennie. Ce tableau a certes un titre un peu trompeur, euh, terre délicieuse, t'es navé puisque, en effet, si l'on y prend garde, on pense qu'on a une... Nève, tahitienne, donc entièrement nue. Et là, vous constaterez que Gauguin, à certains égards, marque vraiment à toutes sortes de détails sa nudité. Elle est dans un de ces paysages, qu'on va dire, pour aller très vite, sommairement, édéniques. Elle a d'ailleurs pour partie la posture des femmes de Bourou-Boudour. Mais à hauteur de sa tête... Euh, Il y a cette forme ailée avec deux ailes rouges et ce corps, sorte de dragon, de lézard ailé, qui est évidemment la forme, si l'on peut dire maori, imaginairement maori, forcément imaginairement maori, du serpent. C'est l'esprit du mal qui parle à l'oreille de cette Ève tahitienne qui fait déjà un geste de cueillette, même si pour l'heure il s'agit de cueillir une fleur, une fleur d'ailleurs là aussi fantastique, et non pas un fruit. Terre délicieuse, oui, celle que cette malheureuse s'apprête à quitter, s'apprête à détruire, parce que si elle écoute... Le, le serpent de la tentation, ben vous connaissez l'histoire, c'est pas vraiment la peine que je vous la raconte, ça fait euh, plus de 2000 ans que, que, que l'Occident la répète. Donc c'est cette histoire-là qui est sur le point de se produire. Vous pourriez considérer que ce tableau raconte comment une jeune femme thaïtienne va basculer de son, entre guillemets, paganisme autochtone, originel, dans... L'ordre de de pensée du christianisme qui est celui que les les missionnaires lui apprennent. Si elle écoute, elle entend les paroles du diable. Et donc à partir du moment où elle entend les paroles du diable, elle commence à voiler l'emplacement de son sexe. Par ailleurs, sur la branche à proximité de sa tête, il y a une autre créature fantastique euh, avec des ailes plus ou moins osselées, rouge et verte, qui est une autre forme de de ce reptile, de ce lézard ailé dans lequel euh, Gauguin transforme le serpent biblique. Et à l'arrière-plan, il y a évidemment la... La sorcière, enfin bon, cette figure possédée qui, elle, a visiblement déjà entendu les paroles du diable et donc a, a succombé. Elle est passée de l'autre côté, elle est dans l'autre ordre. Et de même que, je vous lasserai rapidement, en faisant l'énumération de toutes les représentations fantasmées de la nudité thaïtienne, et des représentations, au fond, naturelles, réelles, des femmes thaïtiennes telles que Gauguin les voit, je vous lasserais aussi si je faisais l'iconographie complète de la figure d'Ève. Parce qu'elle est répétitive, et elle n'est pas répétitive faute de capacité de renouvellement chez Gauguin, elle est répétitive parce qu'elle signifie la situation telle qu'il l'aperçoit. Quelquefois, c'est très clair avec cette Ève exotique de 1894, où vous retrouvez d'ailleurs la posture de bourou le buisson de bourou légèrement euh, euh, diminué, le serpent, qui cette fois-ci est un vrai serpent enroulé autour du tronc de, de, de l'arbre, et le geste de la cueillette, puisqu'on sait bien une fois, que Ève va cueillir fruit. Et en cueillant le fruit, elle précipite la disparition d'une culture et l'avènement d'un autre monde. C'est aussi programmatique que le portrait de Ce ne sont pas des tableaux à concevoir sur le modèle d'une fable. C'est une fable dont il faut entendre la moralité, qu'il faut décrypter pour, encore une fois, percevoir ce dont Gauguin est en train de parler, c'est-à-dire de la disparition d'un monde. Celui qu'il était venu rejoindre. Alors, Là, ça devient pléthorique. Version de Navé Fenua, légèrement postérieure à la version peinte, sous forme de gravure euh, sur bois. Ça, c'est probablement fait à, à, au cours de, de la période euh, européenne avec des éléments, des, des, des pictogrammes pseudo Maori euh, le, le long de, du, du bord euh, gauche de la gravure. Euh, Ou alors, euh, ce sont des des, des dessins, j'ai mis titre posthume par méfiance, ou des monotypes, où vous retrouvez euh, la figure de parole du diable, sauf que vous êtes huit ou dix ans après le tableau premier, et où la la femme qui cache son sexe derrière un un tissu blanc euh, est menacée, entre guillemets, par un serpent que l'on voit très précisément sur le sol à côté d'elle. C'est le même dispositif. Interprété formellement, différemment, c'est le même dispositif du du, du point de vue des symboles et euh, du du point de vue de ce que j'ai appelé euh, tout à l'heure des des équations. Et euh, si vous allez euh, voir l'exposition de la collection Hansen, vous y verrez aussi un Adam et Ève cette fois-ci, j'allais dire pro, porte tout simplement euh, le, 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 le titre qui, qui est le bon, le titre qui est le plus explicite, avec évidemment la figure euh, d'Ève, le serpent, les fruits, bon, tout, ce qui, tout ce qui convient pour que la représentation soit complète. Donc la figure d'Ève, elle devient une sorte de figure centrale parce que, elle et dans son action, se concentre ou se symbolise, si vous voulez, la signification globale de la situation telle que Gauguin l'aperçoit. Ça, ce sont pour les œuvres de relativement petit format, mais il y en existe aussi qui euh, développe beaucoup plus euh, largement le, le, le sujet. Euh, pastorale tahitienne. vous retrouvez les figures de Borobodour à gauche, vous retrouvez le buisson au centre, vous retrouvez d'ailleurs, vous retrouvez aussi la figure de Borobodour au milieu, avec l'état de nudité. Le cavalier lui-même n'est pas, n'est pas fortuit. Tout à l'heure, dans le, dans le dessin qu'on appelle aujourd'hui le cauchemar, il y avait, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, il y avait l'ombre d'un cavalier. Bon, Le cavalier nu sur un cheval, ben, c'est évidemment un rapport à la nature qui est un rapport euh, encore libre, encore direct, après Viendra, viendront les bottes, les, les vêtements, etc. Bon. Et vous retrouvez la figure de la cueilleuse de fruits au, au tiers gauche à peu près du tableau et, et vous comprenez que le titre lui-même est pour ainsi dire à en comprendre par antiphrase. C'était le temps des pastorales, c'était le temps de, de l'élégie édénique avant que ça ne se fracture avant que ça ne s'effondre, et il s'en faut de de très peu, Gauguin situe son tableau, symboliquement bien sûr, au moment du basculement de l'histoire. Et ceci est vrai, tout autant du grand tableau très très connu de de Gauguin, d'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous, dont il est, je crois, assez simple de de, de souligner, qu'il est structuré. Autour, de la figure, de la, de, autour du signe de la cueillette et que tout s'organise à partir de cet axe central et donc de ce récit central. Je pourrais multiplier les, les exemples, je vous en montre encore euh, quelques autres. La femme royale qui est encore un tableau très ambigu puisque le long du tronc de l'arbre vous retrouvez le serpent vous retrouvez aussi le chien noir dont vous avez peut-être remarqué la récurrence de tableau en tableau et qui n'est peut-être pas euh, fortuite et là une figure féminine entre la, la, au moins, entre la tentation et le péché, quelque chose, quelque chose comme ça et dans euh, la gravure ça prolifère, euh, les gravures que Gauguin avait prévues de, de, pour l'édition, qui n'a jamais eu lieu de son essai, l'esprit moderne et le catholicisme, donc on est autour de 1899-1900, et là, de manière récurrente, vous retrouvez la tentation, les dragons, les figures de Bourreau-Boudour, ça, 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 ça prolifère, ça, ça se répète, on pourrait multiplier les, les, les versions, ce que d'ailleurs l'exposition fait euh, à, à certains égards, euh, c'est il y a une, une récurrence démonstrative dans la réutilisation. J'ai dit tout à l'heure que Gauguin procédait par montage. Procédé par montage, ça veut dire aussi procéder par itération. Et donc, si les mêmes motifs se retrouvent dans la peinture, dans la gravure ou dans la sculpture, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'ils sont véritablement centraux, décisifs, non pas formellement seulement, mais pour, la, pour le système général de Gauguin. Dernier élément, la Bretagne. Alors, j'ai dit euh, tout à l'heure, et Apollinaire avant moi, bien avant moi, euh, la Bretagne et les marquises, c'est tout comme. C'est excessif, naturellement. C'est un paradoxe, mais pas tout à fait. Je vous remets en mémoire ce tableau, ce près de la mer, cet Éden polynésien du premier séjour, et euh, sa composition « Rapport entre les deux figures féminines ». Bien, on pourrait penser, j'allais dire, au moins, que ceci est un thème exclusivement associé à l'Océanie. Non. En réalité, Gauguin l'a déjà formulé préalablement. Ici. En 1889... Avant de partir, dans une œuvre sur papier, qu'on appelle, faute de mieux, le coin de la baignade. Ah, on n'est pas en Océanie, on est dans le Finistère, dans les côtes du Nord, les côtes d'Armor, pardon. Avec la même figure féminine dans l'eau, les bras écartés à l'arrière-plan, et la même figure féminine nue également au premier plan. C'est-à-dire que ce, ce dispositif visuel, Gauguin ne l'a pas mis au point, l'a d'autant moins mis au point à partir de ce qu'il avait vu à Tahiti, qu'il il est préétabli à son voyage. En réalité, c'est le même qu'il projette avec la même aisance et naturellement quelques détails qui changent en Bretagne et à Tahiti. Parce que ce qui est en jeu en Bretagne comme à Tahiti, c'est, c'est la même chose. Euh, c'est la liberté, c'est le rapport à la nature, euh, c'est euh, une sorte de, de contact libre avec les, les éléments que les interdits, etc. Euh, mais Gauguin est plus précis que cela, et je le serai tout à l'heure, euh, moi aussi, a rendu impossible. Et ce n'est, pas, ce n'est pas le seul cas. Car cette figure, cette petite figure féminine nue, de ce travail sur papier. Elle devient inversée la petite figure nue de ce bas-relief polychrome qui date de 1890, qui est antérieure au voyage à Tahiti et qui pourtant, stylistiquement, semblerait ne pouvoir avoir été réalisée qu'avec l'expérience de l'art océanien. Ah non. Ou alors c'est une expérience qui a été transmise par les quelques images, les quelques informations dont Gauguin jouit avant de partir. Mais quant au, au dispositif et quant à la figure elle-même qui de, devient du coup une figure clé dans la compréhension de, 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 son, de son système, elle est la même. Notre d'ailleurs peut-être fortuit, peut-être pas, que la figure dans le médaillon dans la partie droite du tableau a un profil déjà presque polynésien, presque celui de la déesse Ina, alors qu'on est avant le départ et non pas au retour. Ce serait d'ailleurs, soit dit entre parenthèses, une question assez délicate, parce que, je l'ai dit, elle brouille l'ordre chronologique et elle brouille les distinctions géographiques, mais enfin bon, tant pis Si c'est ainsi, on ne va pas simplifier pour avoir la tâche plus plus commode. Force est de constater que dans les œuvres de Gauguin qui précèdent son départ en Polynésie, il y a des œuvres dont instinctivement, on penserait qu'elles ne peuvent avoir été réalisées qu'en Polynésie. Comme s'il y avait non pas une espèce de préfiguration, mais une, une familiarité déjà acquise, une sorte, si j'ose dire, de, de préparation au départ, qui fait que, par exemple, ce dessin a été réalisé dans un carnet en 1888, soit en Bretagne, soit à Arles vous aurez dit c'est un dessin réalisé par Gauguin en 1892 à Papette ou à Ivaona aux marquises en 1901, vous m'auriez évidemment cru. Parce que du point de vue de la physionomie, ça ça paraît de loin le plus probable. Oui, mais ce n'est pas vrai. C'est un dessin qui est antérieur au départ. C'est-à-dire que la la constitution du euh, réservoir d'images et de figures de Gauguin euh, est antérieur à ses déplacements, ce qui m'autorise, me semble-t-il, à la fois à parler de système et à euh, affirmer qu'il procède par montage et par un système de variation à partir d'un nombre, au fond, relativement restreint de figures qui sont toutes signifiantes par rapport à la question de, euh, du culte, de la religion, de ce que euh, Apollinaire appelle la liturgie. Parce que, j'y viens, quel point commun y a-t-il, et là il faudrait euh, revenir à de trop longs textes pour que je le fasse maintenant, quel point commun y a-t-il pour Gauguin entre les Polynésiens et les Bretons, du point de vue de la religion eh bien, Si Gauguin écrit cet essai, l'esprit moderne et le catholicisme, c'est pour dire quoi C'est pour dire que, d'une part, la religion chrétienne, qui n'était pas ce qu'elle est devenue, a été pervertie en devenant église, c'est-à-dire en devenant dogme, en se se figeant, en se cristallisant, en se rédissant. Alors qu'elle était, dit-il initialement, une religion de paix, de fraternité, elle est devenue le meilleur allié, la meilleure caution d'un ordre social, qui, à ses yeux, vous l'avez bien compris, est aussi un ordre économique. Bon. Elle a ce catholicisme a détruit les religions polynésiennes. Mais aux yeux de Gauguin, il a aussi détruit le christianisme, si j'ose dire, primitif, la piété bretonne. Et quand Gauguin peint la religion en Bretagne, il ne peint évidemment pas le catholicisme de l'Église en la circonstance française au XIXe siècle, mais une sorte de christianisme, si j'ose dire, archaïque, qui a été aussi détruit à ses yeux parce que la religion est devenue que le culte polynésien a été détruit par l'action des missionnaires. Les deux, finalement, je veux dire, les deux peuples, les Bretons et les Polynésiens, ont été privés de leur religion naturelle, de leur religion native, par les effets de ce christianisme devenu dogme, adossé à ce que Gauguin appelle l'esprit moderne, vous avez bien compris qu'il ne l'approuve pas. Et donc, avant de peindre une religion polynésienne imaginaire, il a peint une religion bretonne imaginaire. Je ne sais si vous avez fait attention, mais dans le texte d'Apollinaire que j'ai cité tout à l'heure, Apollinaire ne mentionne qu'un tableau qu'il appelle la lutte de Jacob avec l'ange. Cette lutte de Jacob avec l'ange, nous l'appelons, nous, autrement. Nous l'appelons, et je crois que le titre est quand même plus conforme à la réalité, la vision après le sermon. C'est un tableau bien connu sur lequel on dispose d'autant plus d'informations que c'est la période où Gauguin a pour principal correspondant Van Gogh. Qu'est-ce que c'est que ce tableau pourquoi la vision après le sermon Parce que les, les bonnes, bonnes fidèles bretonnes ont entendu le sermon du prêtre, qui est partie extrême, bord droit du tableau. Et il leur a décrit, il leur a raconté, de manière si enflammée la lutte de Jacob avec l'ange, que sortant de l'église, elle la voit. C'est la vision après le sermon, parce que le sermon a fait naître la vision. C'est-à-dire que c'est la religion, mais non pas la religion instituée comme un code, mais comme mouvement psychique, comme vision intérieure, comme quelque chose qui est véritablement de nature à transporter ceux qui y adhèrent et leur donner le, l'illusion. Mais peu importe, ce moment, donner le sentiment qu'ils assistent véritablement à cette scène mythique. C'est-à-dire qu'ils sont, ils ont rejoint le mythe et ils n'en sont pas séparés comme l'homme moderne à aux yeux de Gauguin, définitivement séparés. Donc Jacob et l'ange s'affrontent sur un sol vermillon qui est évidemment celui de la vision irréaliste. Et ce plan irréaliste de la vision est séparé du plan de la réalité par quoi Par un arbre. Soit, dans un sens dans l'autre, exactement le même dispositif formel que celui que je vous ai montré tout à l'heure, quand les Thaïtiennes actuelles étaient séparées par un arbre penché de la déesse Ina et de l'époque de la nullité. C'est-à-dire que ces deux tableaux, au fond, qu'on pourrait presque dire euh, formant pair, fonctionnent sur un schéma formel identique. Bon, l'arbre est inversé dans un cas ou dans l'autre, ça ne change rien à la signification. Mais ce même élément est, euh, matérialise la division entre le rêve et la réalité, c'est-à-dire entre l'état présent concernant et l'état ancien Perdu que l'on ne peut plus retrouver aujourd'hui que sur le mode d'une sorte d'illusion, de fantasmagorie telle que ce tableau la représente. Et d'ailleurs, Gauguin, soit dit entre parenthèses, a eu la meilleure preuve qu'il avait raison, car ce tableau, il l'a, on, a, on connaît l'anecdote, sans doute beaucoup d'entre vous la connaissent-ils ici, Gauguin l'a proposé au recteur de la paroisse de Pontavenne. Il l'a naturellement refusé, avec horreur, parce que ce n'était évidemment pas conforme ni à l'idée qu'il se faisait de la religion, ni à l'idée qu'il se faisait de la peinture religieuse. Et donc si vous voulez, Gauguin a, vis-à-vis de ce christianisme archaïque qu'il considère, dont il considère que la Bretagne a été le dernier lieu, presque la dernière réserve, le même genre de rapport sur le mode de la disparition et du regret, qu'il a avec les religions polynésiennes. Il n'est pas anti-chrétien, il est anti-catholique et anti-clérical parce qu'il fait une différence fondamentale entre ce qu'a été le christianisme des premiers temps et ce qu'il est devenu. Et il, est, il a été, ce christianisme devenu structure, aussi nocif au christianisme des premiers temps qu'il a été aux religions originelles des Polynésiens. Et de ce point de vue-là, en effet, Gauguin, Apollinaire a parfaitement raison de dire que la peinture de Gauguin est une peinture liturgique. On pourrait même ajouter que c'est une peinture qui réfléchit à la, aux liturgies et au devenir des liturgies. Tout ce qui suit... Euh, le, la, la vision après le sermon, euh, qui sont des tableaux euh, archi connus, le, le, les deux tableaux de 1889, le Christ jaune ou le Christ d'hiver, euh, le Calvaire euh, breton, sont des euh, constructions euh, visuelles qui ont le même rapport de, de regret avec la, euh, par rapport à la réalité contemporaine qu'un certain nombre de représentations de l'océanie. Et sans surprise, si Gauguin a parsemé sa période, ses périodes thaïciennes et marquisiennes de représentation d'Ève, s'il n'a pas peint, comme ce serait souhaitable sans doute pour la logique de la démonstration, il n'a pas vraiment peint d'Ève bretonne, il a peint « La perte du pucelage » soit exactement la même histoire. Mais, évidemment, représentée d'une manière plus littérale, moins symbolique, ou constater qu'à l'arrière-plan passe une sorte de cortège dans lequel on a voulu voir une procession, c'est très aléatoire. Ce que l'on sait à travers les lettres de Gauguin, c'est que la jeune fille, la jeune femme, puisqu'il s'agit donc d'un tableau de perte de l'innocence, que Gauguin intitule très crûment, euh, tient à la main, dans la main droite, une fleur dont on 'on aperçoit à peine un pétale bordé de rouge, qui est évidemment une signification discrète, mais tout à fait précise néanmoins, de la défloration, euh, et pose sa patte sur, sur ses seins, une figure que, toujours dans sa correspondance, Gauguin décrit comme le symbole indien de la perversité, cette espèce de chien-renard aux yeux diaboliques. Donc, la perte du pucelage, avant le départ en Polynésie, c'est déjà Ève qui va ensuite essaimer à travers tout le travail, si on peut dire, de bouturage. Pictural que Gauguin réalise à partir du moment où il arrive et où il ne va pas cesser de peindre ce passage, cette perte. Encore une fois, c'est sous le signe de la perte que toute son œuvre se situe. Dernière et ultime image, rassurez-vous, un, un dessin que j'aime particulièrement parce qu'il est particulièrement composite et, à mon sens particulièrement explicite. Gauguin l'appelle les saintes images. Les saintes images. Et il réunit le calvaire breton, les figures de Borobudur et, au premier plan, une figure du panthéon polynésien. Logiquement, c'est un rapprochement, si j'ose dire, insensé, absurde, Dans la logique de Gauguin, c'est à l'inverse parfaitement normal, puisque ce sont trois représentations du temps disparu, qui était celui de la véritable piété, appelez ça, si vous voulez, de la véritable crédulité, en tout cas de la véritable poésie des mythes et des religions. Et donc, à cet égard, Apollinaire n'avait pas tout à fait tort, les marquises Et la Bretagne, vue sous cet angle, pour Gauguin, c'est à peu près la même chose. Je vous remercie.